0: dig för det vi får höra. Vi tackar dig för lind. Vi tackar dig Gud för alla generaler som är i det här rummet. Herre jag bara ber för den som behöver pumpa upp sin tro. Jag ber för den som Gud, det, det väntar grejer eller det kanske pågår grejer. Jag bara ber herre att du skulle pumpa upp vår ande. Jag bara ber att vi alla skulle växa i vår tro. I Jesu namn kom heligande, Kom helig Gör någonting nytt. Öppna en väg i vildmarken. Där det inte finns en väg. Gud, låt vatten komma i öknen i Jesu namn i Jesu namn, i Jesu namn Herre. jag ber för den som är trött jag ber för den som är sliten herre jag ber att du som är vår Herre, och försörjare skulle plåstra det sår som finns i Jesu namn Gud i himmelen, jag tackar dig att du är en omsorgsfull Gud att du inte glömmer någon ingen är tappad bakom vagnen ingen är glömd, ingen är exkluderad utan herre du ser oss alla Kom heligande, gör någonting nytt, någonting fräscht. Vi tackar dig här, Jesus. Jag känner också att jag ska bara säga till dig profetiskt: Du kanske hör så stora grejer hela tiden, men du har så sjukt mycket besvikelse. Du har hoppats och hoppats och hoppats och hoppats så mycket, men liksom gett upp det för att det händer ju aldrig. Och så hör man det här, och så blir det som en ren provokation. Det blir ren provokation, det blir rena, rena ramar, salt på såren. Men vet du, salt renar det gör ont men det renar och Gud vill att du ska höra det här för han vill fortfarande göra det Bibeln säger att det Kristus påbörjar ska han fullborda. Inte till Jesu Kristi idag vår Gud är ingen Gud som ditchar oss i mitten han avslutar alltid det han börjar han är trons upphovsman och fullkomnare det innebär ingen av oss i himlen kommer säga yes I made it, jag behöll det ingen vi är inte ens kapabla att behålla tro det är hans nåd som inledde det, det är hans nåd som kommer att avsluta det hans nåd alltihopa, halleluja så det är faktiskt Gud som är mer intresserad av att det ska ske än vad vi är hur, hur gärna vi än vill Och hur mycket vi än vill Gud är mer angelägen att fullborda sitt verk i dig än vad du är att ditt verk din dröm ge upp din dröm ge det till hans dröm det är bättre. För våra drömmar kraschar. Men hans dröm, den kommer vara kvar. I Jesu namn. Så jag vill bara hälsa dig det. Om du är här idag och känner, det är en av, av provokationen allt här. Eh. Låt Gud komma över dig. Och låt väcka, tro väckas i hjärtat igen. Gud vill så underbart att vara här. Alltså jag är omgiven av generaler. Alltså det här är jättekul. Jag känner redan att jag är uppfylld. Jag har varit på konferens i tre dagar redan. Jag kom precis. Så underbart att vara här. Tack så jättemycket Sebastian. Thomas. Hela teamet. King of Kings. Alla ni som är här. Vad underbart att se er. Hej. Några har satt och sig redan. Gör så. Sätt er ner. Säg något positivt i tre stycken. Medan du sätter dig. Så ska vi öppna Bibeln tillsammans. Eh... Tack så otroligt mycket, vilket vecka är ni, vilka i kan vi gifta oss? <laughs> <laughs> ja, underbart, alltså. vilket band alltså, wow. hej, innan eh, innan, jag, innan vi läser Bibeln tillsammans så vill jag bara säga eh, Jag har skrivit en bok och jag håller på och skriver en till, den här boken handlar om troende dopet jag gick igenom ett helvete när jag själv blev frälst med min ortodoxa familj och släkt. Idag är relationerna grymma, alltså, eh, alltså bra. Grymt bra. <grymnt <grymnt> <grymnt <demostra> so, väldigt bra. Pappa och jag, vi har försonats eh, ja, och älskar varandra. Jag är världens bästa pappa. Men... Eh, Relationen brast ju. Han trodde pingst var sekt. Liksom, jag var och, 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 och i sin kärlek liksom, så trodde han det var fel och förbjöd mig och så där. Så jag blev ju ratad. Jag fick, jag fick tala om att jag skulle byta efternamn och så. Här. Jag fick inte vara bland vårt folk längre. Precis som att liksom, om, du, om du hänger med Jesus Utesluter vi dig från synagogan. Alltså det var precis så. Precis så. Så, så ortodoxa kyrkan är väldigt stark i Södertälje. Det är liksom Europas huvudsäte för ortodoxa kyrkan här i Södertälje. Och min pappa är vän med biskopen för hela Europa. Då. Så, så det var ju mycket samtal med biskopen liksom, om dopet. Om du ska döpa dig, då, är det inte du, då förnekar du Kristus. Liksom. Och det var jättejobbig grej. Så jag var tvungen att läsa mycket teologi för att förstå varför man ska döpa sig. Så jag skrev en väldigt enkel bok för att jag orkade inte svara på alla frågor från alla ortodoxa föräldrar och katolska föräldrar varför man behöver troende döpa sig om man är barndöpt. Så jag skrev en bok istället. Här läs den här istället. Jag orkar inte. <laughs> för jag orkade inte svara på alltid samma frågor. Konfirmation då? Om man är konfirmerad? Här läs. Så den här är... Jag, jag tror att den också hjälper dig i din förståelse för kulturella skillnader. Och, och varför då barndopet kom till ens. Så, så jag älskar... Det här är faktiskt den bästa bok jag har läst om tronropet. <här> <här> Vet ni varför? Den är rakt på, det är ingen tjafs, det är ingen snack, det är bara rakt på, så här är det, svartvitt. Jag älskar sånt. Jakobs brevet, det är mitt brev. Det är så här, du blir dåligt, boom. Så här. <här> ja. Jakob måste vara så en asyl. <här> eh, köp den, så finns den där borta. Gud vill och eh, Den här skulle jag bara vilja ge till... Tomas gick iväg precis här. Amen. Den är till dig. Jag ger den till din, till din dotter. Höll jag på att säga. <laughs> Ser ut som det. <laughs> underbart, underbart. Du är också fresh, för kände jag fräsch. Eh, Okej, okay. ska vi slå upp tillsammans? Jag har bara en vers idag. En vers som vi ska titta på tillsammans. Eh, en vers. Har du hört det förr? <laughs> Mika eh, 4.9 Mika bok Mika fyra nio. Min svoger heter Mika Mika Halkola. Petrik också är min svoger också. Om det är någon, jag ser några, så. Ja, någon. som kände att det blev ännu starkare precis. Mika, nej, Mika bok kapitel fyra vers nio. ska vi inte skoja bort det här för det här kommer vara en väldigt stark starkt ord här. Här kommer det. Är ni redo? Det här är Guds ord till oss idag. I alla fall i det här mötet. Varför ropar du så högt? Finns det då ingen kung hos dig? Har du inte längre någon rådgivare eftersom du har gripits av onda liken banaföderska? I engelska bibeln står det, is there no king in you? Is there no king in you? King of kings conference. Is there no king in you? Um, Predikan, den här enkla predikan heter idag Is there no king in you? Finns det då ingen kung i dig? Ehm, Mika, det vi läser här är en sjukt tuff situation. Ehm, folket misströsta. Ehm, situationen var att Israels kung Sidkia hade precis blivit besegrad av det babyloniska folket. Israel- var förlorat en gammal era är över man hade kidnappat alla smarta människor för att göra dem till babylonier och träna dem i babylonisk kultur kvar var bara barn och lite liksom, gamlingar det var ingenting kvar, kvar det var bara ruiner av allting man förnedrade kungen så mycket att man tillfångatog honom och förde honom som en liten hund till babylonien men inte nog med det, för att liksom visa upp sin trofé och, och liksom strösa på såren så gjorde man några fruktansvärda saker. Man, varför berättar du det här? För att, för att vi ska förstå hur illa det var. Man, man tog hans barn, kias egna barn, och man avrättade dem framför honom. Och Sen så petade man ut hans ögon för att det sista han skulle se var att hans barn dödas framför honom. Allt det här för att bara förnedra kungen. Israel var vana med kungar som Saul som var huvudet längre än alla andra. De var vana med David som sa: Vem ska gå emot herren? Idag ska, jag slå, idag ska Gud slå dig i Goliat. De var vana med kungar som Josua, eller ledare som Josua, som sa i solen och stod stilla, och solen stod stilla. Som sa, jag och mitt hus ska tjäna Herren. De var vana med starka ledare. Men nu ser de sin ledare, sitt kea, föras bort som en liten hund. Med ögon utpetade och hans barn precis förnedrad. Situationen var fruktansvärd. Det var inget att vara glad över. I det här kommer Mika och säger till folket. Hej, varför hänger ni med huvudet? Vad tror du? Är du blind? Kolla vad de gör med oss, ja. Det är kaos. Kolla vad fienden har gjort med oss. Det, det finns ingenting kvar. Hur kan du säga, varför hänger ni med huvudet? Och då säger han så här. Hej, finns det då ingen kung i dig? Ah. <laughs> Okej, okay. finns det då ingen kung i dig? Varför gråter du? Varför känner du dig övergiven? Varför känner du dig besegrad? Har han som har påbörjat ett gott verk i dig, ska han lämna dig nu? Ska han som förmår göra allt som vi ber och tänker, ska han sluta nu och jobba med oss? Är inte vår Gud en Gud som kan göra bjudiare och verses? Är inte vår Gud en Gud som kan liksom resa upp det som var dött? Är inte vår Gud en Gud som är fantastisk på att komma fem i tolv? Eller hur? När allt hopp verkade ute hoppades Abraham ändå och han blev en fader till många folk. Versen sa också så här du har gripits av vonda liken barnaföderska. Det får mig att tänka på nästa generation faktiskt. Nästa generation nästa generation som föder, som en barnaföderska föder nya barn. Vår generation är en barnaföderska som föder nya generationer. Du har gripits av vonda liken barna barnaföderska. Vår generation är en barnaföderska som föder just nu nästa generation. Brian Houston har sagt vår generations golv är nästa generations tak. Låt oss trycka upp de taken så mycket det bara går. Så att de får utgångsläget för dem blir så högt. Förstår ni? Att de får börja i ett sådant högt läge än vad inte vi fick. Låt oss lägga ribban högt. Låt oss tro mycket och göra mycket för våra barns skull. David samlade allting till sin son Salomos skull. Än idag kallas det Salomos tempel men valla voilà, det var pappas förtjänst. Det var pappas all förberedelse. Sims Salomon kunde knäppa med fingret och allt var färdigt för att hans pappa hade förberett allt. Tänk om vi kan tänka likadant. Tänk om vi likt en barnaföderska kan föra fram nästa generation och lägga bädda som vår, våra barn ska ligga. Är du med? Vi vet inte vad Gud har lagt i våra barn. Vi vet inte vad som finns i kids. Vi vet inte vad som finns i våra barn. Jag vill säga till alla föräldrar, du vet inte vad Gud har lagt i dina barn. Ser de inte som en massa små pygmäta <laughs> Det kanske finns en Billy Graham där. Det kanske finns en mode Teresa där. Hej, det kanske finns ett barn bland oss som kommer uppfinna botemedel för cancer. Finns det då ingen kung i dig? Varför ser du ner på det här? Varför är du så missmodig? Och alla andras barn är så fina. Kolla på Facebook. Kolla på Instagram och fina bilder de lägger. Mina barn är kaos. Finns det då ingen kung i din dotter? Amen. Se, se, eh, kanske är det så att vi inte ibland ser allt Gud skickar till våra kyrkor. Eller hur? Ibland tycker jag att världen gör en big deal av det kyrkan missar. Sanningen är att världen många gånger firar talangen som började i kyrkan. Men på grund av att kyrkan inte la uppmärksammade det eller bekräftade det så blev det bekräftat i världen och vi har många talanger som går förlorade för att kyrkan inte tog vara på det de hade oh, hur många musiker har inte börjat i USA i kyrkan vi vet inte vad vi har i kids, vi vet inte potentialen och den säden Gud har lagt i våra barn ett mexikanskt ordspråk säger så här they tried to bury us but they did not know we were seeds <laughs> Kan någon bara tacka Gud för det alltså? Halleluja! De försökte begrava oss men de visste inte att vi var våra säd. Ju mer fara och oförtryckte de, desto mer växte de. Ju mer förföljelse slår mot kristna, desto mer växte de i Syrien. I Egypten. Mitt land brinner. Men ju värre det blir, desto fler blir vi. Fem miljoner personer har lämnat islam i Egypten. Tack Daesh! They tried to bury us but they did not know we were seeds. Det finns en kung i dig. Det finns en kung i din kyrka. Det finns en kung i din dotter. Det finns en kung i nästa generation. Det finns en kung i den här kyrkan. Det finns när jag säger kung får ni tänka genus. Det finns en prinsessa, det finns en prins, det finns, det finns kungar. En man som heter Mr. Kimball, han var Söndagsskolelärare i Boston. Han eh, märkte en dag att en av hans ungdomar inte var i kyrkan. Eh, han hade en grupp som han tog hand om. Eh, det var en grupp på en massa tolvåringar. Heroes kallades det, kallades det. Han märkte att en av kidsen var inte där. Eh, och så liksom började han fråga runt. Liksom, vart är han och vart är han? Och, eh, Dwight hette han. Where is Dwight? Where is Dwight? Liksom. Eh, ingen visste var Dwight var liksom. Han släppte den tanken. Men varje gång han bad så tänkte han på Dwight. Han tänkte på honom. Så upplevde han liksom att det är Gud som manar honom att söka upp den här killen. Och Så han försökte söka upp och fråga föräldrar och fosterföräldrar. och så. Här. Ingen vet vad han var. Det visade sig sju år senare att han fick reda på att han bor i Chicago nu. Det här var i Boston. Han, sju år senare. Alltså, han var 19 år nu och... Mr. Kimball söker upp honom till arbetsplatsen där han jobbar på. Han var skomakare. Han jobbar som skomakare. Extra knäckar som skomakare. Så Mr. Kimball går in där i, liksom, i skomakarbutiken och, och så ser killen honom bakom desk. Och så får han, han se honom så skäms han. För han han kommer ihåg att det var Mr. Kimball, min söndagsskolelärare. Så han böjde huvudet, gömde sig under disk. För han skämdes så mycket. Förmodligen var det liksom någonting i honom som kände skam och sådär då. Men Mr. Kimball sa, "Hey son, where have you been? så all kärlek liksom. Så, I'm working och sådär. Och var inte så intresserad av ett samtal. Men så sa han, hey I will wait for you when the shop is closing. We will have a coffee. Liksom, okej. Okay. Och vi vad jobbigt tänkte killen. Men okej. Okay. Mr. Kimball satt kvar i tre timmar och väntade bara på honom. Och sen när de tog den här kaffen då sa han, vet du vad? Jag har saknat dig. Och Gud har lagt dig på mitt hjärta. Jag har åkt ända hit för att bara söka upp dig. Alltså, på den tiden var det inte så lätt med kommunikation och infrastruktur. Så det var en väldigt lång resa för honom. Det var besvärligt. Och han sa så här. I'm here to bring you back to Jesus because I see a king in you. Vet ni vad den här killen heter? D. L. Moody. D.L. Moody var en sporadisk elev i söndagsskolan där han gick. Han var slarvig. Han var en kille som liksom drog ner brallorna på kompisarna. Han, han, var, han var busungen. Han, det var liksom, Vad är det här för unge? Jalla bort honom. Men Mr. Kimball gav inte upp om den där killen. Mr. Kimball såg någonting i honom. Mr. Kimball såg en kung i honom. D.L. Moody den där bilden. Det visar oss en av de mest inflytelserika predikanterna i USAs historia. Han skakade världen med sin förkunnelse. Det sägs att han hade en inbyggd mikrofon i bröstet. Så när han pratade, då kunde tiotusen höra. I ett tillfälle när han predikade så var det en bonde som kastade tomater på honom. Så att kasta tomater. Och då böjde han sina knän och lyfte sina händer. Och så prisade han Jesus och sa, tack Jesus att jag får lida så som du led. Ja. Wow. Han skakade, skakade världen med sin förkunnelse. Han var en slarvig skomaka pojke som missade kyrkan jämt. Han borde ha blivit glömd, men inte hos Mr. Kimball. För Mr. Kimball såg en kung i honom. Det är så lätt att ge upp på människor, det är så lätt att signa bort dem. Men Gud, Bibeln säger, den skatt vi har i Lerkärl. Ja. Ja. Finns där för att den väldiga kraft ska komma fram. Och det ska komma fram att det är inte från oss. Det är från Gud det här. Förakta inte den lilla början. Vet du, Gud kan låta liv komma från skelett. Livlösa stavar kan knoppa igen. Kom igen. Det världen säger är skräp, säger Gud är en skatt. Halleluja. När alla tror att det är kört för Norden. Det finns hopp för Norden. Eller hur? Det finns kungar i Norden. Brasiliens pingstväckelse tack vare två svenskar jag. Pingstväckelsen i Mexiko tack vare svenskar. Vi har så mycket som det här landet har gjort. Det finns ett arv, men det ska komma igen. Det ska komma igen. Det ska komma igen. Jag sa det ska komma igen. Det ska komma igen. Det ska komma igen. Ska komma igen. En, en kall och stormig natt i London. Prästen lyckades inte ta sig till gudstjänsten. För att eh, träden fälldes ner över vägarna. Man kunde inte ens ta sig fram. Eh, en av kyrkans medlemmar som var på plats för gudstjänsten tog ansvar för det mötet. För att prästen kom ju inte för att predika. Och då tänkte vi stänger väl mötet. Men då sa en av medlemmarna nej vi ska ha möte liksom. Men ingen kommer ju. Ja men vi ska ha möte. Det är söndag liksom. Vi ska fira gudstjänst. De som kommer kommer. Han tog ansvar och han kläff fram och han har aldrig predikat. Han var själva analfabet, hade aldrig läst Bibeln. Han går fram och säger bara så här. Det enda han säger. Välkommen till kyrkan. Om du är en syndare, kom fram till botbänken och böj dina knän. Det var det enda han sa. <skratt> <skratt> Sex i <pred> <skratt> Wow, locka alla liksom. Superstark. Det var det enda han sa. Om du är en syndare, kom fram. På det mötet, 15 personer. 15 personer i en stor lokal. En ungdom går fram som själv var 14 år gammal. Han böjer sina knän vid den botbänken. Den pojken hette Charles Spurgeon. <laughs> I ett möte som inte ens borde ha funnits, det borde inte ha varit en gudstjänst. Men det var en i kyrkan som sa vi ska ha möte. Vi ska öppna upp dörrarna. Hej det här är ett budskap till oss. Vet ni att Charles Spurgeon han var den första megachurch i Europa? Han byggde den här kyrkan, The Metropolitan Tabernacle, som är med 6000 personer. Han var den första i den protestantiska världen som byggde en kyrka i den sizen. Den finns kvar fortfarande. Hans böcker är publicerade idag. Och alla som läser teologi vet vem Charles Spurgeon är. Varenda citat du läser på, liksom som från coola predikanter i USA. De har snott allting från Spurgeon. Spurgeon var ett geni. Spurgeon är predikanternas predikant. Spurgeon... Blev frälst i ett möte som borde blivit inställt. För att det var en i kyrkan som sa. Kanske det finns en kung här. <laughs> oh, halleluja. Kanske finns det en kung här. När vi inte ser hopp så ser Gud möjligheter. Var vi gott mod till jag har övervunnit världen. Halleluja. Jag tror det finns kungar i den kriminella världen. Jag tror det finns kungar bland alla flyktingar som kommer kommit till Sverige. Jag tror att det finns kungar bland alla som har blivit frälsta och räckt upp sin hand i alla möten vi har haft men som inte vi har riktigt följt upp. Som vi behöver följa upp igen. Det är så lätt att kapa människor men det, kan vi bara ställa oss frågan innan vi ger upp. Tänk, finns det en kung i henne heligande? Huh. Wow. Vad har hänt med kungen i somliga av oss? Somliga av er. Vad har hänt med den stora drömmen? När man har kungen i sig, då har man som en obrutbar ande. när man är här, då känns det som att allt är möjligt, eller hur? Min, min tro är obrutbar liksom. Bring it on, devil. Jag ska göra kaos med dig. Ja, Man ber stora böner och man liksom man ropar there is more. Man reser sig upp och säger: "Hej, gläd dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit ska jag resa mig igen." Man man har stor bekännelse, man har en hög bekännelse på de här konferenserna. Och det är underbart. Och när man är med Jesus på berget säger Gud, ska vi bygga en hydda här? Och så, så fort man säger det säger Jesus, ja, bort med allting. Nu ska vi ner igen. <laughs> det, det, det är så underbart att vara här. Det är så lätt att tro då. Det är så, det är så det, man känner kungens när, Man känner hans röst. Man känner att det liksom, någonting händer. Och, och det, det blir så påmint. Drömmar blir påmint. Det, det händer någonting. Men du vet, låt oss vara försiktiga när vardagen kommer att inte tappa kungens röst. Låt oss vara försiktiga att liksom det vi har seger över just nu kanske inte vi har seger då över. Saker smyger sig in. När Elia hade kungen stark i sitt liv gick han till kungen och sa Det ska inte regna på tre och ett halvt år förrän jag öppnar min mun. När han hade kungen stark i sitt liv då sa han stora och starka grejer. Men när han tappade kungens röst i sitt liv då blev han livrädd när en kvinna hotade honom. Han ville ta sitt eget liv. En, en kung, en, en profet som utmanar så många imamer. Så många, profet, så många andra religioners profeter. Han, 450, kom vilken mucka med mig. Han, han sa, gör vad ni vill. Jag ska kalla eld ifrån himlen. Han var så stark. Dagen efter blir han hotad av en kvinna och han vill ta självmord. Hur? När du har kungen stark i ditt liv då kan du göra den där stora grejen. När kungen är svag i ditt liv då blir du till och med rädd av 60 kilo kvinna. Eller 70 eller 80 90. När Petrus hade kungen i sitt liv då predikade han Jesus är Messias, den levande gudens son. När han förlorade kungen i sitt, kungens röst i sitt liv då gick han tillbaka till fiskenäten. Så länge Simson hade kungen stark i sitt liv. Han slog tusen man med sås när käke. Men när han tappade kungens röst i sitt liv. Då blev han bedragen av en gärg. Av en tjej. Han förlorade. Du vet, var, var rädd om visionen. Var rädd, var rädd om kungens röst. Men när Elia fick tillbaka kungen i sitt liv. Då får han upp med en änglavagn till himlen. Han dog ingen naturlig död. Gud hämtade honom. När Petrus fick tillbaka kungen i sitt liv då stod han upp och fick bollen i handen igen och han predikade den här gången och han förnekade inte Jesus den här gången och 3000 blev frälsta. När Simson fick tillbaka kungen i sitt liv så gjorde han mer i slutet av sitt liv än vad han gjorde under hela sitt liv. Hur många vet att det är det sista varvet som avgör hela loppet? Så det springer roll hur det ser ut just nu. Gud kan ersätta allt gräshoppan har ätit, Joel 225. 25. Halleluja. En del behöver få kungen tillbaka i sitt liv. För din historia är fortfarande oskriven. Gud har kallat dig med en helig kallelse. Det finns en kung i dig. Det finns en kung i dig. Miles Monroe har sagt så här. The graveyard is the richest place on the surface of the earth. Gravplatsen är den rikaste platsen på jorden. För där hittar du alla, alla böcker som aldrig skrevs. Alla drömmar som aldrig sjösattes. Alla visioner som aldrig sprang, man sprang efter. Eh, men vet du när de lägger mig där. Då ska den gravplatsen bli fattigare. För jag vill under livet nu. verksala allt. Gud har lagt på mitt hjärta. Gå inte i graven med drömmen. Gör någonting med den. Det finns en kung i dig. Sista historien och sen ska vi be. En ung mamma tar med sig sin 15-årige son till ett gathörne i Florida. I Sankt Petersburg. Hon säger till honom. Vänta på mig här så kommer jag tillbaka. Mamman sålde sig själv. Papp, sonen visste det. Pappa hade, fanns inte i bilden. Pappa hade den här grabben aldrig träffat. En dag ska hon ut och jobba. då, Så bestämmer hon sig. att vi ska, Det här är det sista jag gör. Och så ska vi flytta härifrån. Vi ska börja ett nytt liv. De packar allting i sin lilla resväska. Det enda de hade i två resväskor. Hon ber sin son sitta vid ett gathön. Han sitter på resväskorna. Och så säger mamma till sin son. 15 år. Älskling vänta på mig så kommer jag tillbaka. Hon lämnar honom där. Och går för att jobba Och sålde sig själv. Men efter några timmar när inte mamma kom tillbaka. Då börjar han bli lite orolig. När det sen gick en hel dag. Och mamma kom inte tillbaka. Så blev man ännu mer orolig. Och på något sätt förstod han mamma kommer inte komma tillbaka. Han sitter där i två hela dagar. Den här pojken heter Bill Wilson. En dag är det en familj som går förbi och ser den här pojken sitta på en resväska. De tar med honom till myndigheterna och säger. Vem är hans föräldrar? För han vet inte själv. Myndigheterna visste inte och kunde inte hitta föräldrarna. Som man misstänkte då. Mamma kanske inte lever. Man hittade ett lik längre bort. och så där. Pojken blir helt nedbruten. Och ingen visste vem som ska ta hand om den här pojken nu. Han är ju föräldralös nu. Den här familjen som också var kristna. Kände då. Vi ska adoptera honom. Vi ska bli hans familj. De tar in den här pojken. De gick till kyrkan. De tog med honom till kyrkan. De tog med honom på summer camp som den här kyrkan hade på sommaren. Han var, de sa, han var så smal så att när han såg sidleds och stack ut sin tunga så såg han ut som en dragkedja. Han var så tanig liten pojke. Men där på summer camp tar han emot Jesus Kristus, Yeshua Mashiach. Han fylls av den heliga ande. Han hamnar i Tommy Barnetts kyrka. Och en dag säger Bill till Tommy. Snälla kan vi köpa en skolbuss? Så att jag kan åka runt i slummen och hämta föräldralösa barn till kyrkan. Tommy känner att det var en heliga ande i det, Bill sa. Tommy bestämmer sig att investera i det här och, och, och han snackar med några företagare. och De köper en buss, alltså. De strejpar den med kyrkans logga och grejer. Och Bill, som själv tar körkort, börjar köra bussen till slumområden. Och alla ifrågasatte Tommy. Tommy, how can you do this? Vi vet inte vem han är. Då, då sa Tommy, I see a king in him. Du kanske inte bor i rätt område. Du kanske inte har rätt kläder. Du kanske inte rör dig i det coola gänget. Det finns en kung i dig. Han fyllde den där bussen varje vecka. Han nöjde sig inte med det. Han, bad, han gick inte till Tom, alltså Tommys kontor. Och Hur många vet i megachurches. Det är ganska svårt att få ens tid med pastor. Han knä, liksom fick access. och så. Här. Hello. Han visste inte liksom, liturgin. Alltså, han visste inte hur det funkar här. Han bara hey, Tommy. I need a, another bus. Because the first bus is full. Han bara yes let's go. Så köpte de en buss till. Och de fyllde båda bussarna. Varje vecka hämtade han ett hundratal barn från slummen till söndagskolan och de gav dem mat och de gav dem en doggybag. och de fick duscha och de fick träffa frisör och de fick klippa deras naglar och de fixade till dem så fantastiskt. Det här växte till 10 bussar, till 20 bussar, till 40 bussar. Varje vecka åkte 40 bussar och hämtade barn och föräldrarösa människor till kyrkan för att de ska gå till kyrkan och få mat och lite vård. Senare flyttade han till Brooklyn, Bill Wilson. Där startade han en kyrka. Och idag har han 200 bussar. Han själv kör en av dem. Och lyssna, han samlar idag 26 000 barn varje vecka. Hör! Han har blivit knivskuren tre gånger. Han har blivit skjuten två gånger. Ena gången han blev skjuten så, hörde jag honom själv predika i livets ord. Han hade precis blivit skjuten i om kinden. Han var son till en prostituerad. Han bo, borde, ingen borde räkna med honom men det var en familj som såg en kung i honom. Ho! Kan vi ställa oss upp? Jag avslutar. Jag vet, jag slaktar oss. Det här är otroligt starka berättelser. Men jag tror att en heligande vill väcka någonting i oss. Jag tror att Gud har sänt människor omkring oss. Det här är ett gäng ledare. Låt oss inte ge upp på människor. Låt oss inte liksom bara följa upp dem en vecka. Låt oss följa upp dem i ett år. Låt oss följa upp dem i ännu längre tid. Jag tänker på såningsmannen. Det står att genast när ordet såddes kom korparna. Genast kom korparna. Om nu djävulen följer upp direkt, varför följer inte vi upp direkt? Korpar är ett synonym för demoner. Om de nu följer upp direkt på människor, varför följer inte vi upp direkt? Ho. Jag avslutar med den här tanken. Kungen Ludvig den 16 i Frankrike blev utkastad från tronen av sitt folk. Han hade en kung, eh, förlåt, eh, han hade en son, kungen hade en son. Eh, och det vanliga var att man avrättade hela familjen. När en ny kungafamilj tog över eller en ny släkt tog över, då avrättade man den tidigare släkten. Så att ingenting av den gamla kungens familj skulle inverka i det nya. Liksom. Det var liksom det man brukade göra. Det här till och med finns i Bibeln. Alltså när när Mephibose trodde att han skulle så mötte David honom med nåd. Så, så tanken har funnits sen i Bibeln. Så liksom, sättet man gjorde det på. Eh, men den här kungen eh, han, han, ramlade, han, han blev utkastad av folket. och En ny familj kom in och, och blev kungafamilj i Frankrike men istället för att döda sonen så bestämde man sig för att lite, lite snällare, snällare liksom mildare idé de sa så här: ah, vi dödar inte killen vi skickar honom till slummen och när han är i slummen vi låter honom bo i ibland prostituerade där alkohol konsumeras ganska mycket med all säkerhet han kommer bli som sin omgivning han kommer döda sig själv vi behöver inte döda honom, han kommer döda sig själv så sa man om Kungens son. Ludvig den 16: Man skickade honom till det värsta gettot. Och om du kommer från det gettot liksom. liksom man, man, man menar med det. Där det var synd 24-7. Liksom. Hela tiden synd, alkohol, prostitution, våld. Man satte kungas sonen i det värsta stället i månader. Efter sex månader skickade man en person för att kolla hur det går för honom. Och när man kommer dit efter sex månader hade han inte han rört en, ett glas vin. Han hade inte varit med en prostituerad kvinna. Och man gick in och man försökte liksom fråga honom, Vad är dit? man sa så här, det här är en klassiker. Man sa, what's your problem? Why aren't you becoming like the environment you're in? Varför blir du inte som din omgivning? Och hans svar är en klassiker. Han sa så här. <laughs> han sa så här. I was born to be a king. Listen. My dad was a king I'm not born for low living I'm born for high living Jag är inte född för synd, jag är född för rättfärdighet Jag är inte född för att vara djävulens handlangare. jag är född för att vara en helig heligandes verktyg Är du med? Jag inte. Du kanske är i det nu, men du behöver inte stanna där för det är inte det du ska vara, du ska vara här Det finns en kung i dig, du är född till att leda du är född till att hjälpa du är född till att bli använd av Gud du du är en kung för din pappa är en kung det passar sig inte för en kunga barn och att bete sig hur som helst vår pappa är en kung han är faktiskt kungars kung och kungen bor i dig för det finns en kung i dig Mike Murdoch och jag avslutar med det här och sen ska vi ha förbön, han sa every man has a king and a fool in him and the one you talk to will react jag säger igen. Varje person har en kung och en döre i sig. Och den du talar till är den som kommer komma fram. Hur talar vi till våra barn? Hur talar vi till våra fruar? Till våra män? Hur talar vi till varandra? Hur talar vi om vår pastor? Hur talar vi till, vår, till vår, om vår kyrka? Hur talar vi om vår stad? Hur talar vi om Sverige? Det finns en kung i dig. Det finns en kung i dig kung i dig. Det finns en kung i dig. Tack Jesus herre att du är här just nu. Jag bara ber att du ska göra någonting extraordinärt. Jag ber att du ska väcka drömmar som har begravts. Jag ber att du ska lägga ansikten framför oss Gud som vi har glömt. Fader jag ber för den som tänker på sina barn. Kanske tänker på dem med smärta. Jag bara ber här att fäder ska ta upp kontakten med sin dotter igen och mödrar med sina söner. och Kanske är det äktenskap som ska bli hela. Fader, jag ber om helande. Jag ber Gud för den som har en förtroendekris. För den som har mycket bitterhet och oförlåtelse. Gud, kom med helande. Kom och hela. Kom och hela, kom och hela, kom och hela. Herre, ryck upp varenda rot av bitterhet i Jesu namn. Fader, ryck upp varenda rot av bitterhet i Jesu namn. Herre, gör en väg i vildmarken. Helige ande, väck tro. Där inte tro finns. Heligande, väck tro där inte tro finns. Hjälp oss att se det du ser. Och höra det du hör. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Åh, oh, 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 Gud. Vi tackar dig, här. Vi lyfter upp dig. Vi ära dig. Vi upphöjer dig. Ska vi bara slänga upp våra händer. Sista, sista till Gud. Jag ska bara be en allmän bön. Och sen när vi lovsjunger så är altaret öppet. Jag skulle vilja att du kommer fram. Som har tappat kungens röst i dig. Men också att du kommer fram som behöver bli hel. Hel fysiskt, hel i själen. Hel fysiskt, hel i själen. Men jag vill också slänga in. Du som behöver bli hel socialt. Du som har svårt med folkmassor. Socialt helande. Gud kan hela på många sätt. Ordet helande i Bibeln står i plural. Det betyder att man kan bli helad på många sätt. Det är inte bara ett sätt. Det är inte bara helande för fysiska saker. Det finns helande socialt också. Helande i själen. Helande i sår. Helande, psykiskt helande. Helande för saker som är djupa i hjärtat. Förkastelse. Gud kan hela förkastelse. Gud kan rycka upp förkastelse. Du ska inte ha förkastelse. Förkastelse gör att vi blir manipulativa, kontrollerande, osäkra. Gud vill rycka upp förkastelse så att du är trygg på alla dina vägar. I Jesu namn. Gud vill hela dig socialt så att inte du behöver manipulera en, ett samtal så att du är med i matchen hela tiden. Du är inräknad av Gud ändå. Halleluja. Han vill hela dig socialt. Han vill hela dig. Han vill hela dig. Och jag tror att när du blir hel, då börjar du höra kungens röst igen. Du börjar höra kungens röst igen. Tack Jesus, Herre. Fader, jag ber för var och en som är här som har lyfta händer just nu. Jag ber att din heliga ande skulle bara blåsa liv i oss alla. I Jesu namn. är jag tackar dig. Du är vår själs herre och försörjare. Och jag ber att någonting ska ske i Jesu namn. Herre jag ber att somliga här ska bara känna kungens röst igen. Det finns en kung i dig. Det finns en kung i dig. Du är inte född till det här låga livet. Du är född till ett högt liv. Du är född till att vara en, en, en rättfärdighetens ambassadör för himlen. Jag tackar dig fader i himlen. Kom herre. Jag bara ber att på varje plats där djävulen har varit ska du eliminera i Jesu namn. På varje plats fienden har försökt så saker. Jag ber herre att det ska avslöjas just nu. Och jag tackar dig Gud. Jag ber att tomma hot herre ska elimineras mineras Isabels röst ska tystas just nu. I Jesu Kristi namn. Åh Gud, för den som tänker på självmord fadern, för den som tänker på självmord i kallelsen herre, jag bara ropar till dig Gud, bara rycker ut Isabels ande i Jesu namn. Jag näpser dig i Jesu Kristi namn. Jag nepser dig Jesu Kristi namn. Inget vapen som smits mot oss ska ha någon framgång. Jag dömer den. Skyldig i Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn. Jag ber att Elia går över, herre, profet gå över, herre, ska vilja leva, fader. Vilja vara i kallelsen, herre. I Jesu Kristi namn, fader. Jag har näpser, herre. Det som är osunt, herre. Och jag tackar dig, Gud, att vi är födda för att vara kungar. Vår pappa är en kung. Vi är födda till ett högt liv. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger. Håga. Vi tar en sång. Och när vi sjunger så vill jag inte att du väntar. Bara kom fram. Låt oss bara få lägga vår hand på dig. Vet du vad jag har lärt mig? Det är gensvaren vi gör till Gud som vi kommer ihåg. Du kanske inte kommer ihåg en predikan. Men du kommer ihåg ditt gensvar till Gud. Jag kan ta er till platser överallt. I Falköping, Pingst. Jag kom ihåg för många, många år sedan. Jag gick fram och grät. Jag gick sönder för Gud jag kommer inte ihåg ett ord av predikan jag kommer inte ihåg någonting av det där men jag kommer ihåg att jag böjde mina knän och gjorde upp med saker i ett möte som nu så är det som att lampan är på mig men det är som att Guds änglar riktar om lampan på dig och den heligande frågar hur ska du gensvara till det du har hört kom fram min vän kom fram lämna det som har varit kom fram låt tro spira hjärtat igen